0: Reggeli dolcs. A Klubládió Reggeli információs műsora. Reggeli Személy.
1: Lakner Zoltán politológus a jelen főszerkesztője. Szervusz, reggelt kívánok.
0: jó reggelt kívánok.
1: Kezdjük mindjárt tanártüntetésekkel, mert hogy rendszerről és politikai berendezkedésről fogunk beszélni, és ez egy eléggé szimbolikus része szerintem a mindennek, amit a mostani rendszer jelent. És te pár hónappal ezelőtt beszéltél a Telexnek a tanártüntetésekről, akkor volt éppen a csúcson egy ilyen országosnak látszó megmozdulás bontakozott ki akkoriban, most azt látjuk, hogy mintha kevesebben lennének, és akkor azt mondtad, hogy ez a sorozat nem fog nagy áttörést okozni szerinted, de feszegetheti a rendszer határait, hogy csatlakozhatnak más társadalmi csoportok is hozzá, megmutathatnak egyfajta utat arra, hogy így is lehet, de az a kérdés, hogy meddig tart ki a lendület, most itt vagyunk pár hónappal később, és látod, hogy meddig tartott ki, vagy meddig tarthat ki, hogyan módosítanád most ezt az állításodat?
0: Nagyon sajnos nincs rajtam, amit módosítani, amikor beszélgetünk Jócsándorral a Telex újságírójával amikor november közepén, akkor egy pár héttel voltunk túl az október 23-i tüntetésen, ahol egyébként így a magyar, mozgalmi viszonyokra nem nagyon jellemző módon a tanárokhoz, például a vegyipari dolgozók szakszervezete csatlakozott a a színpadon, és még más érdekképviseletek is megjelentek, tehát önmagában ez egy nagyon rokonszemves jel volt, de hát azért próbáltam ott fogalmazni, és most sem, most is igaz az, és most sem szeretném letörni a tiltakozóknak a lelkesedését, és szerintem ők joggal euh, érdemelnek meg minden, minden társadalmi elismerést, hogy ők ebbe belállnak, de hogy, de hogy a veszélynek azt tűnt akkor is, hogy egyáltalán az érintetteknek mekkora része mozdul meg, csatlakozik e hozzájuk bárki, és hogy mi történik az időtényezővel, hogy a 2016-ban is az amúgy nagyon kiterjedt tanítanék mozgalom a akkor a nyári szünet után tulajdonképpen nem tudta továbbvinni a tiltakozásokat, most pedig úgy tűnik, hogy ez a szénszünet önmagában így lelapasztotta a, a kitartást. Azt is tudjuk persze, hogy, hogy sokan ma azért nem tüntetnek, akik egyébként tüntetnének vagy sztrájkolnának, mert úgy érzik, hogy már ez is kevés. De jóval többen vannak azok, akik egyáltalán nem csatlakoztak hozzá, és hát szerintem sok szempontból így kifejezi a helyzetet a Pintér Bélának A tanítanék mozgalom Gála Essén elmondott ilyen rövid, disztopikus összenete, hogy majd 2043-ban hogyan fogunk visszatekinteni erre az időszakra. Ugye valamelyas, mint mondta, hogy hát ezek az utolsó tiltakozások. Ami nyilván nem ebben, és én nem így értelmezem, hogy akkor ez egy, ez egy kijelentés, de abból szempontból meg egy fontos megközelítés, hogy tehát most vagy tiltakozzunk az ellen, ami van, és akkor van egy minimális esély a változtatásra, vagy nem tiltakozunk ennyire sem, meg ennyien sem, és akkor meg semmilyen esély nincs a változtatásra.
2: Hát a kérdés talán az, ami ebben az ügyben fölmerült, hogy kik és miért tiltakozzanak, mert hogyha elindulunk onnan, hogy béremelést a pedagógusoknak, akkor ott nagy vitáink nem lesznek, szerintem viszonylag kevés ember van az országban, aki határozottan kiállna a mellett, hogy keressenek továbbra, és nagyon keveset a pedagógusokat és a gyerekeiket angolra a testnevelést tanár tanítsa. De hogyha tovább megyünk, és megnézzük, hogy ezeken a demonstrációkon mik hangzottak el, milyen szervezetek, milyen karakterek jelentek meg, akkor ez már nem arról szól, hogy legyen több fizetése a tanároknak, hanem arról, hogy legyen egy gyökeresen más oktatáspolitika az országban, ami lehet egy nagyon jogos és jó irányú igény, csak hát ahhoz ugyebár kormányváltás kell, ami meg nem lett, és nagyon messze van a következő lehetőség, hogy ezt megpróbálják.
0: Hát igen, ugye ezeknek a tiltakozásoknak a, tehát a fókuszát mindig a legnehezebb megtalálni, mert nyilván érzelmérőt az víz bele, hogyha vannak ilyen nagyon határozott, urbánozós tüntetések. Miközben ugye például polgári engedetlenséget konkrét, lépéseknek a kikényszerítésére szoktak tartani. A Partizánban gulyás Mártonnak van egy ilyen felvilágosító, ez szerintem nagyon hasznos videója arról, hogy mi a polgári engedetlenség, és hogyan lehet jól használni. Én el tudom képzelni, hogy azok, akik Béremelést követelnek, azok nem mind kormányellenesek, miközben az az összefüggés, amit mondtál, hogy hát itt messze nem csak bérprobléma van, hanem általános oktatási rendszerből probléma van. Ráadásul az oktatási rendszer szervesen bele van illesztve az egész nerbe, tehát szerintem az a funkciója, hogy ne legyen társadalmi mobilitás és, és széles társadalmi rétegek fölötti kontrollt lehessen gyakorolni, tehát hogy ez, ez több, mint kormányváltás kell. Tehát ez egy valódi rendszerváltó kérdés. Szerintem nincs egyik a másik nélkül valójában. Tehát a kormány tud pötyögtetni béremelés, szerintem most nagyjából azt történik, hogy megnézik, hogy mekkora béremelést és mikor kell adni ahhoz, hogy pacifikálni lehessen továbbra is a pedagógus társadalomnak a többségét. Tényleg nem akarok, kellett én egy tűnni, de általában azért egy idő után eltalálja a kormány, hogy mennyit kell erre valójában rászánnia. Miközben én abban sem vagyok teljesen biztos, hogy a magyar társadalomnak a többsége az úgy egyébként egyetért a sztrájkol, vagy a béremeléssel. Tehát én azért, amit én tudok a magyar társadalomról, a a különféle értékvizsgálatok alapján azért én a a státuszirítséget, meg a a, tehát azt a fajta hozzáállást, hogy hát nagyjából azért nincsen szolidaritás, mert amíg nekem nem jobb, addig másnak se legyen, és hogy hogy nehezen tudjuk nem zérus összegű játszmaként elképzelni, hogy mi zajlik az országban. Szóval ezeket, a, ezeket a, az attitűdöket érzelmeket nagyon jól használja a kormány, és mondjuk egy ilyen szituációban bárki azt mondhatja, vagy akár azt is gondolhatja, hogy miért pont a pedagógusok kapjanak béremelést, amikor én sem kapok. Szóval sajnos én még ebben sem vagyok biztos, ráadásul, bármint, hogy a béremelést támogatják, ráadásul majd aztán beszéljünk valami vidám témáról, ráadásul azt is, is, én azt is látom, hogy sokszor is, ugye ez is látszik ezekben a tiltakozásokban, hogy hogy sokszor az ember nem, hogy mások támogatására nem folyamodik valamilyen érdek kifejező eszközhöz, hanem hát sokszor az emberek saját magukért sem állnak ki. Szóval persze tudjuk, hogy rossz dolog, hogyha a testnemülés tanár tanítja angolra, főleg ha nem tud esetleg angolul, a, a a gyereked valójában, most nekem ebből a szempontból ilyen kicsit ilyen negatívan megvilágító erőjű volt az az iskola, ahol ugye ö, tilos volt ö, nem csak hőmérőt használni, hanem még a kabátot is fölvenni a gyerekeknek, ahol ugye messze 18 fok alatt volt a hőmérséklet, és hogy valaki kiszivárogtatta ugyanezt a hírt az RTL-nek, és ezt csinált róla egy, egy beszámolót, de hallott valaki azóta erről az ügyről? Hallott valaki arról, hogy a szülők bementek, és egy mondjuk egy kicsit, Emelt hangon beszéltek az igazgatóval, hogy azt mégis hogy képzeli, hogy nem engedni meg a gyerekeknek, hogy fölvegyék a kabátot, hogyha fázik. Szóval, hogy úgy tűnik, hogy az emberek saját magukért sem állnak. Én mindig azt gondoltam egyébként, hogy a, hogy a, a a gyerekek jóléte az egy olyan, olyan szó, ami mondjuk alkalmas lehet arra, hogy egy közös politikai platform legyen, a gyerekszegénység elleni küzdelem, vagy, a, vagy az iskolai jólét, amiben benne van a tanítás is, meg az is, hogy mi történik az iskolában. Hát nekem sajnos az a tapasztalatom, hogy nem. Én tíz szoktatok Radó Péterrel beszélgetni, én tőle hallottam azt a becslést, hogy szerintem olyan 10 tizenöt százaléka a magyar pedagógus társadalomnak az a az a tömeg, amelyik, amelyik elszántan védelmezni vagy követeli a, az autonómiát és az ahhoz kapcsolódó, Mozgásteret az iskolarendszerben, és én nem tudom, mennyire, mennyire végleges, vagy mennyire hitelt érdemlő az az adat, hogy két a vesz részt, a, vagy a legutóbbi strájkban két a vett részt a, a, a tanároknak, de hogy az az 10-15-öt sem éri el. Szóval, hogy még egyszer mondom, én nagyon nagy tisztelettel nézem azokat, akik akik a tiltakozásokat szervezik, akik ezekben részt vesznek, legyenek tanárok, diákok, szülők, óriási szükség van arra, hogy ezt ö, csinálják, de azok a novemberi mérsékelten pessimista mondataim, amelyek arról szóltak, hogy hát nem következik ebből, hogy áttörés legyen. Hát nem szól, hogy, hogy sajnos igen, ez, ez, a, ez a helyzet pillanatnyilag, hogy áttörés biztosan nem történt. Nem csatlakoztak hozzájuk annyian, amitől most így arról beszélnénk, hogy, hogy a kormány hogyan próbál, nem tudom, oktatási reformmal legalább kimenekülni ebből a helyzetből, hogy ne politikai reformot kelljen alkalmazni, és semmi ilyesmi nincs.
1: Abban teljesen egyetértek, hogy egy ilyen rendszer csak úgy lehet fenntartani hosszú távon, hogyha azért az valamilyen szinten rezonál a néplélekre, és ez rezonál, tehát hogy én mindig is azt gondoltam, hogy az, hogy fenntartható egy ilyen hierarchikus, elavult oktatási rendszer, az nyilvánvalóan abból is következik, hogy valahol azért a többség azt gondolja, hogy ez jó, mert én is így tanultam, az én szüleim is így tanultak, és ez így milyen szuper. Na de hát egyszer csak Szembe jön a valóság, nem? Tehát, hogy azért a magyar történelemben voltak olyan időszakok, amikor amikor a valóság, amikor már nem volt elég az ideológia meg a kormány propaganda, hanem mondjuk így enni is akart valamit a tanár, meg szerette volna tényleg a szülő, hogyha néha bejár az iskolába a gyerekei és a portáson kívül igazi angol tanárral is találkozik.
0: Um, igen, hát... Ez azért is egy érdekes kérdés, mert szerintem most pont egy olyan helyzetben vagyunk amikor közeledik a valóság, majd erről talán mondani később néhány mondatot, de hogy ez miért nem látszik most egyelőre, igazából én ezt tippelni tudom, én két dolgot mondanék, amitől szerintem ez a helyzet áll fönt, tehát, hogy vannak, akik tiltakoznak, és sokkal többen meg ezt nézik legfeljebb. Az egyik az, hogy ezt alá szoktuk becsülni, hogy a vagy hát igen, azt hiszem kicsit alábecsüljük még mindig, hogy, a, hogy ennek az egész Orbán rendszernek van egy ilyen ez a Kádár korszaka kapcsolatban mondta Szabó Miklós az ellátási legitimációt, ami helyettesítette a demokratikus legitimációt, tehát hogy van egy ilyen jóléti növekedés, és a magyar történelemben ez egy hosszú időszaknak számít, hogy fél évtizedig vagy kicsit tovább konjunktúra van, és én aztán tényleg tudom, hogy nagyon egyenlőtlenül, de mégiscsak valamilyen szinten ez mindenkihez eljutott. Volt egy életszínvonal emelkedés valamikor 2013-tól kezdve, mondjuk 2019-ig, 20 elejéig, és és ugye még az a bizonyos választási osztogatás, amiről itt a klubrádióban is sokat szoktak beszélni, az is egy évvel ezelőtt volt. Tehát szerintem nem nem arról akarok beszélni, hogy a hála politikai kategória lenne, hanem inkább arról, hogy ha egy ilyen emelkedési élményt akar magában fölidézni a magyar társadalomnak a nagy része, akkor az Orbán korszakra fog gondolni. És ez akkor is így van, ha egyébként tudjuk, hogy ennek a pénznek egy jelentős részét ellopták, ha tudjuk, hogy sokkal sokkal jobban föl lehetett volna használni, hogy sokkal ellenállóképesebb, fejlődőképesebb lehetne ebből a pénzből a magyar gazdaság. Ha tudjuk azt, hogy nem tudom én, Románia vagy Lengyelország sokkal többet fejlődött ugyanebben az időszakban, de ha valaki a 2000 akárhányas helyzetét, meg a 2019-es helyzetét összehasonlítja, akkor ő maga valószínűleg javulást fog benne látni. Ez milliós tömegeket jelent. Ahhoz képest, ami most történik, az egy... Az egy, az egy új és kellemetlen fejlemény az inflációval, de még nagyon közeli az élmény arról az időszakról, amikor ez, a, ez az emelkedés megtörtént. Én még egyszer mondom, tudom ennek az összes hátlütőjét, meg hamisságát, de egy ilyesfajta társadalmi érzet szerintem létezik. És miközben ez zajlott, a közben pedig, és ez másik tényező, kiépült egy, egy, egy hierarchikus rendszer, ami szerintem nagyon pontosan, nyomon követhető pont itt a, az oktatási tiltakozásoknak a kapcsán. Én azt gondolom, hogy a tankerületek azok a, a nernek a legsötétebb bugyrai közé tartoznak. Pontosan látszódik az, hogy kiépültek olyan aláföli rendeltségi viszonyok, amelyek a függésen, a megfélemlítésen alapulnak, és azon, hogy minden piszkos munkára van ember és ráadásul itt nagyon komoly pénzügyi motiváció van, ezt megírták különböző helyén a médiának, még képviselők is előjártak ebben, hogy, hogy nyilvánossága kerüljön, hogy a tankerületekben mekkora jutalmakat fizetnek. Ez nem csak, hogy mondjam, a pofátlanság kifejezéssel írható le, hanem ez egy, hanem ez egy ösztönzés. Tehát, hogy a tankerületben, ahol a, ezeket a felügyelő funkciókat elvégzik, ott nagyon komoly pénzügyi jutalmazása zajlik ennek a politikai munkának a, a végrehajtására, vagy vagy komoly utalmazás kapcsolódik ennek a politikai munkának a végrehajtásához, miközben egyébként azok, akik tanítanak, és és konkrétan a a gyerekekkel, meg a tananyaggal dolgozniuk kell, azok meg, meg, nem tudom, kapnak egy golyóstollat pedagógus napra. És a dolog el van intézeteve. Nagyon nagyon látványosan megmutatkozik, hogy a rendszer hova helyezi a hangsúlyokat, és, és ugye ezekkel a tiltakozásokkal kapcsolatban is szerintem fontos látni, hogy hogy nem minden tanár olyan városban dolgozik, ahol ahol széles és színes a munkerőpiac, nem mindenkinek van olyan második, harmadik képzettsége, vagy olyan készsége, amivel azonnal el tud menni a piaci viszonyok közé, hanem sokan dolgoznak olyan helyeken, ahol az állam az egyetlen munkáltató, és nem igazán van hova más, nem igazán van más csinálni, és azt hiszem összesen 13 tanárt rúgtak ki a polgári engedetlenség miatt, ami az ösztömekhez képest nem sok, és én minden tiszteletemet szeretném kifejezni a a bátor tanárokkal szemben, de tulajdonképpen ez a 13 kirugás, ez nem a rendszer kétségbeesését jelezte, azt hiszem, hanem, hanem annak az üzenete volt, hogy ezt a ezt a ö, fajta magatartást ezzel honoráljuk. Tehát azok, az a zöm, az a sok tízezer ember, aki esetleg gondolkodott azon, hogy csatlakozna a tiltakozásokhoz, de végiggondolta gondolta a saját életét, hogy mivel járna ez ránézve, Hát azok meghallották ezt az üzenetet, és meg a következő tüntetés adott esetben nem mentek el, vagy a következő sztrájkhoz nem csatlakoztak.
2: Nekem, amikor az első pedagógus elbocsátások megtörténtek, akkor az volt a benyomásom, hogy ez egy ilyen tankerületi túlkapás volt. Tehát nem láttam azt, hogy ez a kormánypártoldalán oldalán miért jó, hogyha hát sztrájkokat ezért... csinálunk, és aztán pedig, amikor ez újra megtörtént, akkor pedig ott azt éreztem, hogy azt mérhették hogy nem baj, hogyha azok, akik tüntetnek, azok tüntetnek ellenünk, és nem baj az, hogyha közben pedagógusok pedig azt látják, hogyha ők ők olyan típusú tiltakozási eszközöket használnak, amik úgymond kívülesnek a rendszeren, és és amiből úgy baj lehetne papíron, azt ne csinálják, mert akkor abból nekik bajuk lesz. Tehát, hello, figyeljetek, ez történik, kirúgunk. És úgy tűnik, és ebből egyébként ez következhet is, hogy talán azok a módszerek, amikkel itt már egyébként nagyon-nagyon régóta próbálkoznak a kormány kritikusai, nagy tüntetések, sztrájk, szervezés, nem az első, sokadik a különböző közszolgáltatási rendszerekben valami fajta munkabeszüntetéssel való próbálkozás, hogy ezek úgy tűnik nem működnek, sőt szomorú, de adott esetben láthatja úgy a kormány, hogy ez a tüntetés, ez nem hogy
0: rossz mm. nekünk, még jó is. Hát ugye az itt a baj, hogy nincsen más módszer. Csak a tüntetés, a tiltakozás, a sztrájk, meg a polgári engedetlenség, és valójában ezek akkor hatástalanok, hogyha a kormány egy lépéssel a megfélemlítésben előbbre jár, elieszti a, a többséget attól, hogy csatlakozzon a tüntetésekhez, mert akkor a tiltakozó kevesek magukra maradnak. Egyrészt úgy tűnik, mintha hogy ők valami szélsőséges dolgot csinálnának. Másrészt, hát ugye egyenként levadászhatóak. Ö, szóval szerintem nincsen más lehetőség ezeknek az elnyomó intézkedéseknek a felülírására, csak az, hogyha minél többen csatlakoznak a, a tiltakozásokhoz, öm, Ennyiből, ennyiből nem tudok mást javasolni, őszintén szóval, mint hogy, mint hogy ezt kell tenni. Ö- mert hogyha nem kapnak támogatást azok, akik elől mennek a tiltakozásban, akkor a, akkor a kormány ezekkel, a, ezek elnyomó intézkedések, ezekkel az elnyomó intézkedésekkel le fogja törni még a meglévő tiltakozást is. Ez egy ilyen, hát ez egy ilyen 22-es csapdája. Ezzel ebből tényleg akkor lehet kitörni, hogyha nem tudom, megy az otcára, fél millió ember. Tényleg. Szóval erre nincsen más módszer, ha nem ezt tesszük, szerintem erről szól a pintér a szöveg egyébként, akkor, akkor az lesz hogy majd 2043-ban Kászruhéban írjuk a napló bejegyzéseinket, hogy húsz évvel még úgy gondoltuk, hogy pislákol a remény, mint a borjlerben az őrláng, de most már nem pislákol, szóval hogy erre egyszer nincsen más út.
1: És egyelőre nagyon úgy látszik, hogy nem ezt tesszük, hiszen pont erről beszélünk. De még arra kitérnék, hogy az előbb nagyon szépen azt mondtad, hogy a tankerletek látványosan megmutatják, hogy hova helyezik a hangsúlyt, én ezt úgy szoktam kicsit csúnyában egyszerűbben mondani, hogy kormányzati cinizmus. És hát most úgy teszek egy kicsit, mint a pszichológus lennél de hát te kezdted a nép hogy elemzéssel. Néplélek
0: szó, szóval nem mondtam.
1: Azt igen azt én mondtam, de mond mondtál, meg mm-hmm. szolidaritás mm. hiányát mondtál. El. ezeket mind-mind értem, és valóban nem tudom, hogy ez hogy alakult ki, ezeknek van egy fajta hagyománya a magyar társadalomban, de az, hogy megy át, hogy most megint ilyen nagyon egyszerűen fogalmazzak, hogy ez a fajta kormányzati cinizmus nem csak a tanárok ellen, hát ez mindenféle társadalmi csoport ellen megmutatkozik, és ez a fajta gőp, tehát amikor a Fideszes Debrecenben tiltakoznak az akkumulátorgyár ellen, és azt mondja a polgármester, hogy Hát ez csak egy pár ember, akik oda gyújtok, egyébként imádják az akkumulátorjárat, tehát amikor mindent ilyen pök el lesöprünk magunkról, és ez sem okoz egy tömeges felháborodást, vagy legalábbis nem látszik a kutatási adatokban, hogy olyan nagyon nagy tömegek pártolnának el, emiatt a Fidesztől.
0: Szerintem az akkumulátor úgy az nincsen még lefutva, szóval hogy mondjam, láthatóan erre még rá kell dolgoznia a rendszernek, mert azért itt van egy látható tilakozás, nekem nincsenek adataim arról, hogy mondjuk a debreceni közvélemény milyen mértékben megosztott, vagy vagy mekkora, vagy milyen arányban foglalnak állást. Egyébként a
2: polgármesternek sincs, kérdeztem tőle.
0: Oké, ez szuper, mert innentől Keze viszont ugye ez csak egy ilyen kommunikációs hárítási kísérlet, hogy ő az ezer embert, vagy nem tudom hányan férnek be a költségi központ valószínűleg többen, törpe minoritásnak nevezi, hogy egy, egy régi klasszikussal éljek. Tehát, hogy láthatóan ez az ügy nincsen előkészítve, és én, én például azt figyelném a következő hetekben, hogy ebből, ebből tud-e valaki tetszőleges szereplő politikát csinálni a kormányal, hát elvileg szemben álló oldalon, mert azért például ezen az akkumulátor ügyön keresztül elég sok minden elmesélhető, ugye a, a szuverenitás dumáknak a, a hamisságáról ö, bele lehetne kapaszkodni abba, amit a, amit a Fidesz amúgy nagyon jól szokott érezni, hogy az emberek biztonságérzete, a leg, legfontosabb terepe a politikai küzdelmek megvívásának. Tehát, hogyha félnek emberek attól, hogy mi lesz a vízben, meg a levegőben, azért az eléggé érinti a, a, a személyes biztonságérzetüket. Tehát szerintem politikailag van itt mit keresni. Ezen keresztül pedig azt is lehet figyelni, hogy, hogy egyáltalán erőre tud-e kapni bármilyen politikai erő, civil mozgalom, vagy ismert politikai párt, egy olyan helyzetben, amikor ahogy mondhat, hogy szembe jön a valóság, amikor jön szembe ez a valóság, szóval, hogy azért, én most minden hónapban azt mondják, hogy majd a következő hónapban csökken az infláció, de hogy egyelőre, mi, és majd ha csökkenni fog az infláció, jelzem, hogy a is magasan maradnak az árak, csak nem olyan gyorsan fognak tovább növekedni, tehát, hogy valójában ugye a, a nagy győzelem majd ezt fogja jelenteni. Um, elképesztően rossz a nemzetközi környezete a, 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 az Orbán rendszernek, neheze jut pénzhez, ugye miközben azt mondja, hogy a kínai hitelből is tudja magát finanszírozni, azért csak szeretné lehívni az EU-s helyreállítási alap hitelrészét, nagyon sok baj van, ráadásul szerintem intellektuális szempontból is nagyon rossz állapotban van a rendszer, tehát ha valaki a ugye ezeket a, az Orbán dolgozatokat, vagy a, ezeket a geopolitikai ö, ö, beszédeket, háttérbeszélgetéseket követi, bocsánat, elképesztő szöldségeket beszél a, 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 a rendszer gazdája, a miniszterelnök, ö, tehát ez egy geopolitikai zűrzavar, ami, ami, ö, ami a szemünk előtt kibontakozik, tehát láthatom van egy dezorientáció, egy, egy útvesztés, tehát ha valamikor, akkor most ebből politikát kéne csinálni, és az akkumulátorgyárak azért is fontosak szerintem, mert, mert valahol a semmiből előjött ez az új vas és acél országa, körülbelül ugyanannyi nyersanyagunk van hozzá például, mint amennyi ö, akkor volt ehhez, őszintén szóval nekem nincs, nincs különsebb Emlékem arról, hogy ez mikor dőlt el, hogy ez lesz a nagy magyar kibontakozási terv, egyszer csak itt, mint Pallas teljes fegyverzetben kipattant ez a miniszterelnök fejéből, és ez, a, ez az ország kiszolgáltatottságának, kényszerpályán tartásának, ennek a teljesen torz gazdaság és társadalmi szerkezetnek a, 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 a fenntartásának is egy, egy nagy storia. Hát szóval szerintem itt valamit amit lehetne, lehetne keresni, és ez a fajta ö, mozdulatlanság, amit szerintem az Eszter helyesen észlel, hogy mindez van, tehát rengeteg minden történik, és közben meg mégis úgy ránézünk a politikai viszonyokra, és nem látunk semmilyen változást, azt szerintem abból adódik, hogy, hogy, hogy a kormány kritikus közvélemény úgy ránéz a sajátjaira, és olyan különösebb fantáziát eddig nem nem látott bennük, és egyelőre nem nem látszik, hogy az a közel Legalább az a közel két millió ember egyben lenne, akik még tavaly áprilisban megvoltak, pedig már az is egy nagy fogyásnak az eredménye volt. Pont, pont
2: azt akartam kérdezni, hogy ha nem akkumulátorgyár, akkor micsoda, és akkor most leszek én itt a beépített Fideses a beszélgetésben, Ajja. bár te is említettad, hogy az egyébként a.
0: Már a magyar nemzetnek a Metropolit ellentettéltek. Nem
2: véletlenül. Hogy, hogy nagyon sok mindenkinek az az élménye az Orbán rendszerrel kapcsolatban, ha sok baja van vele, ha kevés, hogy egyébként jobban él, gyarapszik. Tehát a fejlődés, Élményt, még amit te is elmondtál, hogy bár ha jobbra nézünk, balra nézünk más országokba, akkor ott egy jelentősebb fejlődés élményt e, tapasztalnánk, de hát nem ott élünk, hanem itt és itt lett picit jobb. És az akkumulátorgyár is lehet-e, kérdezem, egy olyan kérdés, aminek az a vége, hogy nem jó, de legalább valami. És hogy egyébként a társadalomnak egy jelentős része azt a nagyon keveset, amit tud kapni, azt a kormánypártól kapta meg és várja is, miközben az általad is emlegetett alternatívában meg nem látja azt a fantáziát, hogy hú, tőlük sokkal többet is kaphatnánk.
0: Hát ettől nem, szom, 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 szomorúan kell mondom, hogy ettől nem leszem fideszes, de hogyha így rekonstruálod azt az álláspontot, amit ők ebben az ügyben képviselhetnek, én is arra számítok, hogy körülbelül ilyen dolgokat fognak majd mondani, vagy ezt az érzetet igyekeznek majd kelteni. Ez olyasmi, amivel ki lehet állni a politikai placra. Um, hogy mit lehet a másik oldalról megfogalmazni? Hát mondom, szerintem az elemi biztonságérzettel valamit lehetne kezdeni, meg ha annyira nemzetiek vagyunk, vagy úgy gondoljuk, hogy erre fogékony a magyar társadalom, akkor tényleg meg kéne kérdezni, hogy, hogy a, nem akarunk a nyugat perifériája lenni című dumákra valóban az-e a válasz, hogy akkor legyünk egyszerre a nyugat és a kelet perifériája, mert pillanatnyilag ez az ajánlat, szóval ebben is lehet szerintem érzelmi hatáskeltéssel ö, most, hogy ennél messzebbre lehet-e menni, az meg annak a kérdése, hogy, tehát, hogy egy, egy szellemi munka elvégződik és én nem azt akarom mondani, én pontosan tudom, nem 80 oldalas programokkal, meg, meg 300 oldalas könyvekkel fog bárki választást nyerni, de valahol a gondolatokat elő kell állítani.
2: Hát meg le, mondja meg, hogy mennyi lesz a SIA. Szóval,
0: hogyha, hogyha születik egy Orbán Orbán dolgozata arról, hogy hogy látják Magyarország helyét a világban, amit beszéltem rengeteg, szóval tévedés, humbug, csúsztatás van, akkor az egy jó alkalom arra, hogy mondjuk egy demokratikus tusványoson valaki mondjon valami hasonló táblatos dolgot, hogy olyan érzékelhető legyen, hogy a... Hogy tehát a miénk is gondolhassa egy kormánykritikus választó, a miénk is gondolnak valami táblatosat. És akkor abból a táblatos gondolkodásból úgy leszűrődik, mint valami eszencia majd az az egy-két mondat, amit akár egy plakátra is, ha van plakáthely, ki lehet írni, vagy amit el lehet mondani egy 30 másodperces soundbite egy mondjuk egy klubrádiós hírműsorban. Nem lehet megcserélni a, a sorrendet. Én nem tapasztaltam azt, hogy a január elején a Mandinerem megjelent Orbán Balázs interpretálta Orbán Viktor mondatait, hogy azzal szemben megfogalmazódott volna az elmúlt egy hónapban, vagy közel egy hónapban egy, egy hasonló ö, ambíciójú szöveg. És ugye azt sem látom pillanatnyilag, erre még adnék egy kis időt, hogy mondjuk az akkumulátorgyárak problémájával kapcsolatban mi lesz a fő ellenzéki csapásirány. Szerintem egyébként klassz a népszavazási kezdeményezés, mert az ugye fönn tud tartani egy érdeklődést. Nagyon fontos ilyenkor, hogy konkrét célhoz rendeli a tiltakozás. Ugye, amikor a Fidesz 2006-ban az beszéd után támadta a kormányt, nem csak a nem csak az játszott szerepet, hogy volt egy hangfelvétel, és akkor ott a hazugság szó elhangzik, az is fontos volt a Fidesz számára, hogy konkrét cél tudott adni, az önkormányzati választáson való voksolást, meg az általa kezdeményezett népszavazáson való voksolást. Hozzáteszem, most már elég közel vannak a, a jövő évi választások, tehát lassan akár olyasmiket is mondhatna az ellenzék, hogy hát a voksoddal tudsz mondjuk a, az akkumulátor beruházás ellen szavazni, vagy, vagy ilyesmiket. Szóval, hogy... Ö- Va, vala, valamilyen csapásiránynak lassacskán ki kellene alakulnia, mert szerintem van téma, van támadási felület, és fontos is lenne egyébként szerintem az egész jövőnk szempontjából, még egyszer mondom, hogy 2043-ben ne kászóhéból kelljen napló bejegyzéseket ö, olvasgatnunk, hogy, ö, hogy valamilyen módon ö, ezekből az ügyekből politika keletkezzen, és, és, és legalább azokon a felületeken, ahol még mód van beszélnünk egymással, meg meg nézeteket ütköztetnünk, nincs már ilyen sok, ott legalább azt el lehessen mondani, hogy nem igaz az, hogy ezek legalább kormányozni tudnak, és nem igaz az, hogy ezek legalább gondolnak valamit a világról, mert, mert valójában sokkal rosszabb szellemi állapotban van a kormány oldal, mint szerintem bármikor korábban volt, és ha, ha, ha ilyen értelemben fül lehet rajtuk kerekedni, akkor azt most lehet elkezdeni. A Fidesz felemelkedés is azzal kezdődött a 90-es évek közepén, hogy elkezdték kigondolni, hogy mit, hogy mit gondolnak a világokról, hogy hogyan látják a világot. És csak utána kezdődött az, hogy ezt szavazatokra kezdik váltani. Ezt nem lehet ezt a, ezt a folyamatot megspúrolni, viszont, hogyha ez a folyamat elkezdődik megfelelő sorrendben, az kínál arról, arra, hogy ebből politikai válasz is kialakuljon.
1: Most ugye arról beszélünk, hogy az egy dolog, hogy nem csapnak le a másik oldalon nagyon magasan repkedő labdákat, tehát például az Orbán balász szövegben is azért voltak bőven olyanok, hogy Simán, ekkár egy mondattal el lehetett volna intézni, de hogy most előtte azért térjünk rá arra, hogy van egy nagyon-nagyon jól felépített propaganda, amiről ti beszéltetek most az előbb. Persze, hát ami érünk, persze. Kiválóan működik, és hát egyelőre ugye nincs a másik oldalra téve semmi. De tegnap volt egy nagyon érdekes beszélgetés a fórumban. Egy telefonálló azt mesélte, hogy bement egy boltba, ahol nem lehetett tudni, hogy ki az eladó és ki a vevő, mert mindenki sapkában, sában és kabádban volt, hiszen nem volt fűtés, és, de úgy, ahogy van, kikapcsolták, ahogy ebből így lehet is Érzékelni, és az eladók folyamatosan az Orbán kormányt szítek, ami ugye azért volt nekem nagyon érdekes, mert nem szankcióztak, meg nem brüsszeleztek, meg nem háborúztak, meg semmi, hanem egyértelműen megnevezték, hogy ki a felelős azért, hogy ez történik és még ugyanez a telefonálló mesélt olyan eseteket, amikor diákok azért szígyák a kormányt, mert hogy nem juthatnak hozzá az Erasmus programhoz, ami szintén, ugye ott is ment ez a brüsszelezés, tehát hogy ezekből, de ezek pici buborékok egyéni történetek, és ezekből azt látszik, hogy vannak random közösségek, ahol nem jön át ez a propaganda. De hát azért a nagy többségnél azt látjuk, hogy ez még működik, nem? Vagy hogyha tényleg azt nézzük, hogy ilyen kis apró szövetekben már merepedezik a rendszer, akkor lehet, hogy majd egyszer az egész rendszert ez áthatja, vagy most nagyon optimista voltam?
0: Hát valahogy nyilván így kezdődik, tehát szerintem ugye vannak ilyen, most nagyon rég nem láttam amúgy ilyen felmérés, de hogy szoktak ilyen tehát elégedettséget mérni, hogy jó vagy rossz irányba mennek a dolgok. Ön szerint ilyen típusú közönkutatási kérdések szoktak lenni. Én elég nyilvánvalóan tartom, hogy most sokkal kevesebben mondják azt, hogy jó irányba mennek a dolgok, mint mondjuk mondták a, a választást, a, hát igen, szóval a választásnak a, a választáson, a, okay, vagy a választás son, vagy az azt közvetlenül követő ö, időszakban. Tehát szerintem elégedetlenség az tehát életszerű, hogy van, nem, nem tudom megmondani, hogy milyen mértékű, vagy milyen kiterjedtségű.
2: De hát ebből nem következik, hogy én nem leszek Fidesz szavazó holnap, ha tegnap az Még az is voltam. lehet,
0: hogy nem leszel Fidesz szavazó, de az nem feltétlenül következik, hogy, hogy mi a következő lépés. Tehát az következik belőle, hogy dúlva fullva otthon maradsz, vagy az következik, hogy valakinek adsz egy sanszot, mert úgy gondolod, hogy... Legalábbis, legalábbis jobb, mint a másik, vagy az a kisebb rossz, vagy benne még nem csalódtál, vagy nem csalódtál akkorát és annyit. Szóval, hogy ebből még nem következik politikai cselekvés, és azért a, a hát igen, a magyar politika történetben, meg társadalom történetben, meg szociálpszichológia történetben azért a, ez a. Ez a ö, otthon mérgelődünk, panaszkodunk, de egyébként nem történik. A világon semmi évtizedeken keresztül ennek azért szép hosszú hagyománya van. Muszáj vagyok, én tényleg nem azért jöttem ide, most az ellenzéket szígyam, mert Valószínűleg már ennek sincsen olyan különsebben sok értelme, de az a helyzet, hogy mégiscsak vannak olyan emberek, akik politikusok, akik azért kapják a fizetésüket, hogy politikát csináljanak ebből az elégedetlenségből. És nyilván elmondhatják, hogy nekik milyen nehéz eljutni a választókhoz, ahogy egyébként a klubrádiónak is nehéz eljutni a jelenlegi körülmények között a hallgatóihoz, vagy az én újságomnak is nehéz eljutni a potenciális olvasókhoz, mert ilyenek a, a körülmények, én csak ezen szoktam időnként, hogy is mondjam egy kicsit fölmérgelődni, hogy ezt úgy szokták mondani politikus nekünk új, újságíróknak, mintha mint hogyha mint hogy mi ezt nem tudnánk mintha mi nem így élnénk, mintha nekünk nem ugyanezek lennének a problémáink, és mégis újra és újra megpróbáljuk. Szóval, hogy vannak emberek, akiket azért fizetünk, azért szavaztak rájuk, hogy, hogy például az ilyen elégedetlenségből politikát tudjanak csinálni, és hát, ahogy az előbb mondtam, akár egy ilyen akkumulátor ügy, az alkalmas arra, hogy rajta keresztül nagyon sok minden elmesélhető legyen a rendszerről, mégiscsak oda ment a Debreceni Költség Központba x ezer ember, tehát ők, ők, ők ezek szerint valamilyen szinten fogékonyak politikai üzenetekre. Lehet, hogy egy konkrét politikus nem szívesen látnak, de amit ő mondana, azt egyébként talán szívesen meghallanák. Tehát még csak... Meg tudsz nevezni két debreceni ellenzéki politikust? Hát én meg tudok nevezni, Jó. azt egyet meg tudok, de... de, <gül> <Opa>. de, de. <gül> Persze, hát ez nehéz dolog, de hát ö, megint csak azt mondom, hát ők ezért kapják a fizetésüket többek között, hogy, hogy, ö, hogy megnevezhetőek legyenek, és ö, és hát, hogy bizalmat építsenek maguk körül, legalább olyan szintűt, hogy azt mondjuk, hogy jó, át akkor ne akkósa, hanem ez a másik legyen. És
2: miért nem? 12, most már lassan 13 év alatt miért nem született meg az a most Orbán Viktor nagy elképzeléseivel szembeállítható ellenzéki ország és világmagyarázat, amit te itt néhány perccel ezelőtt hiányoltál, <tosz> hogy ez most egy képességhiány, vagy a fó- fókusznak a hiánya, tehát hogyha hmm. a- azzal foglalkozunk, hogy Orbán Viktor rendszere borzasztó és szörnyű és minden-mindegy alapon mindenkivel együtt, de le kell váltanunk, akkor, és annyi megtaláljuk ennek a módját, hogy akkor összefogás, előválasztás, füstös szobákban döntsük el stb. Akkor elhalasztunk pártokat csinálni, amik gondolnak valamit a világról. Tehát ez, ez a probléma, és hogyha ez akkor a kérdés az, hogy a tanulságok levonása vajon megtörtént és akkor én mondok gyorsan, hogy példát, szerintem amit most a demokratikus koalíció csinál, pártot, az a tanulságok levonásának egy módja.
0: Hát az udvarias válasz a fókusz hiány, mert szerintem az, hogy csinálunk egy nagy összefogást, amiben mindenki benne van, az nem mond ellent annak, hogy kitaláljuk azt is, hogy mit fogunk mondani arról, hogy miért vagyunk együtt. Egyébként nyilván a legnagyobb vívő ereje az, hogy persze váltsuk le a rendszer, de ez nem Szóval szerintem ez nem akadálya annak, hogy, hogy mondjunk valamit arról is, hogy hogyan néznek ki utána a világ. Ez egy, ez egy alibizés volt őszintén, szóval, hogy azért nincsen ezzel időnk foglalkozni, mert Unger Anna kollégámnak, kedves barátomnak, ő is politológus van az a mondása, hogy egyszer fo- fog írni egy könyvet arról, hogy ennek nem most van itt az ideje, mert ha az ember politikusokkal így előtérbe, háttérrel beszél, akkor mindig elmondják, hogy most azért nem érdemes ezekkel a szellemi alapokkal foglalkozni, mert jön a választás és más problémáink vannak, most a napi munkára kell koncentrálni, vagy azért, mert most nincsen választás, és most éppen a párt megszervezésével, és a nem tudom, a demokratikus polgári körökkel foglalkozni. Szóval valami mindig van, amitől erre valahogy sosincs idő. És közben eltelt most pálassan 13 év. sosem akadt rá idő. Nem most volt itt az ideje. És e, e, igazából az akkumulátor ügyel kapcsolatban én, én javaslom fölidézni a 2014-es pax 2 vit. Tehát, ahol ugye szintén nem sikerült eldönteni, hogy mit is akarunk most mondani, hogy az orosz pénzzel van bajunk, az eladósodással van bajunk, az atomenergiával van bajunk, a környezetvédelmi problémákkal van bajunk, a szerződés titkosságával bajunk, ezzel mind bajunk lehet természetesen, de ötféle politikai üzenetet egyszerre sajnos nem tudunk mondani. Vagy azzal van bajunk, hogy azt gondoljuk, hogyha... föllépünk a paksi erőművel szemben, akkor nem lesz meg a paksi körzet. Nem, mintha bármikor meg lett volna. Ez csak zárójában hát, Vagy
2: hogy azzal van vagyunk, e... hogy Orbán Viktor és Vladimir Putyin nagyon jóban vannak, nagyon jóban vannak, fájdalmasan jóban, és ezzel se sikerült semmit. Vagy az a baj,
0: most. hogy kihagytak minket az üzletből, szóval, hogy ez nem mindegy. És én csak azt akarom mondani ezzel, hogy valamit muszáj gondolni ezekről a dolgokról ahhoz, hogy aztán legyen egy éles, hegyes mondatunk a, az ügyjel kapcsolatban. Mert most elmondtunk körül hét különböző szempontot, Ö, egy 7, tehát hét különböző szempontot le lehet írni valóban egy 300 oldalas könyvben, ez tök jó, és szerintem fontos, de az már egy politikai művelet, hogy akkor melyikből csinálok politikát. Tehát, hogyha egyik nap ezt mondom, másik nap azt mondom, harmadik nap meg arra reagálok, hogy egyébként elegendő a és Szóval ez így nem megy, és az akkumulátor ügyjel kapcsolatban ugyanez van szerintem, vagy ugyanez a veszély áll fönn, nagyon sokféle szempontból meg lehet közelíteni, de kell majd valami, aminek hegye van. És ahhoz, hogy ezt ki lehessen választani, az egyrészt kell egy repertoár, amiből a politikus tud választani, másrészt én tudom, hogy kevés a pénz, tényleg nem fog újra elmondani, tudjuk. Mi aztán tudjuk, hogy kevés a pénz, de ezért néha lehet csinálni egy olyan kutatást, amiben nem olyan számok vannak, amiket én látni szeretnék, hanem olyan számok vannak, amiből megtudok valamit a társadalomról, és akkor a lehetséges politikai üzeneteket hozzá tudom illeszteni ahhoz a társadalmi hangulathoz, ami ténylegesen fennáll, és akkor a lehető leghatásosabb üzenetet ki tudom választani, amin keresztül egyébként az összes többi problémát is a megoldás felé lökdöshetem, de csak valami olyan dolgot tudok mondani, aminek hegye van, amire fogékonyak lesznek a választópolgárlágy. Szerintem, ezért fizetjük a politikusokat, hogy ilyen dolgokat csináljanak, és, és nem azért, hogy ezek az ügyek elkenődjenek, és ez nem csak az ellenzék támogatottsága szempontjából fontos, hanem tényleg azért fontos, mert most ilyen nagy szavakat akarok használni. ezek valóban stratégiai kérdések. Tehát, hogyha mondjuk ez az akkumulátorgyártási ö, 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 koncepció erőre kap, akkor, akkor tényleg itt fogjuk magunkat találni egy olyan Tehát egy olyan országban, ahol se nyersanyag nincsen igazából, se se víz, se energia nincs ehhez, és ráépítjük az iparunkat egy olyan olyan bedolgozó tevékenységre, amihez amúgy nincsenek adottságaink. Az egyetlen egyetlen adottságunk az, hogy a kormány hatalmas állami támogatásokat ad ezekhez a beruházásokhoz. Ez évtizedekre eldönti, hogy mi történik az országban.
1: Most egy kicsit elfilozófálom a következő kérdést, vegyünk egy fiktív Magyarországot, van ugye. Eddig jó, jó hamzik. Ott
2: többet keresek
0: abban.
1: Nem, annyira nem lesz jó, mert hogy marad ez a kétharmados Fidesz kormány, viszont szemben velük van egy ellenzék, ahol van egy nyilvánvalóan markánsan baloldali értéket, párt, mondjuk van egy liberális párt, stb. stb. Most nem fogom végig sorolni, de az az én kérdés, most megint előhozom ezt a néplélek szót, most már nagyon belejöttem, hogy hát ha megnéz A A magyar történelmet azért alapvetően az látszik, hogy azzal a fajta nemzeties, kicsit konzervatív, ilyen múltbaragadó, múltbaragadt ideológizálással, amivel a Fidesz is meg tud nyerni magának nagyon sokféle embert, a társadalomnak nagyon sokféle rétegét, azzal mindig is nagyobb sikereket lehetett aratni, mint mondjuk egy szociáldemokrata vagy egy baloldali politizálással. Tehát, hogy most az a kérdésem, hogy mi lenne, ha lenne egy ilyen, hogy van egy nyilvános markáns ideológiája valamelyik ellenzéki párnak, mi lenne az, amit szembe lehetne tenni egy fideszes, kicsit maszlagos, kicsit ilyen lózungos, populista politikával szemben.
0: Szerintem a szociáldemokrácia különnyékén lehet keresgélni egy részt tehát egyrészt például a hurti rendszerben, ott ahol szabad és titkos volt a választás, azokban a tele, azokon a településeken például a 20-as évek elején a szociáldemokrácia kifejezetten jól szerepelt hát ahol egyébként a csendőrök felügyelték a szavazást, ott nem annyira szerepelt jól. Szóval, szóval nem teljesen igaz, hogy, hogy eleve erre kattan erre, a, erre, a, erre az avétos politikai megközelítésre a magyar társadalom, ahogyan például a, a tudom, ez is a ködébe vész, de, de azért már ö, többé-kevésbé éltünk akkor, tehát hogy a, a, a 31-néhány évvel ezelőtt a rendszerváltás idején abszolút társadalmi konszenzus volt abban, hogy ezt az Észak-Atlanti csatlakozást, a nyugati minták átvételét kell követni, és nyilván azon nagyon sokat kéne gondolkodni, hogy, hogy hogy tudott a magyar társadalom, és miért csalódott ekkorát, hogy hogy egy része ma már, nem tudom, Putyint jobban szereti, mint a nyugatot, de a hangcsinálat azért csak egy része. A
2: fideszeseknek is csak egy része.
0: Igen, de azért mégiscsak van egy nagyon markáns történelmi tapasztalatunk arról, amikor, amikor teljesen egyértelmű volt a nyugati irányultság, és a nyugati minták átvétele, tehát szerintem nem igaz az, hogy erre vagyunk ítélve. Ez akár jó hír is lehet. Másrészt, miközben azt mondom, hogy szolidaritás hiány van, ez igaz, ezzel sajnos nem tudom mit kezdeni, ezt nem én találom ki, tényleg minden értékutatás ezt bizonyítja, de egyébként az is van, hogy, hogy a magyar társadalom lehet, hogy irítségből részben, lehet, hogy lehet, hogy bizalmatlanságból, tehát nem hisz igazán a teljesítményben, és abban, hogy lehet valakinek nagyobb tudása, vagy, vagy jobb képessége, és azért halad előre, nem mindenki lopással teszi ezt. De csak az a helyzet, hogy, hogy van egy elutasítása az egyenlőtlenségeknek, rosszul érzi magát a magyar társadalom a fennálló egyenlőtlenségi viszonyok között. Szerintem az elmúlt évek, és lehet, ez a hallgatók egy részének nem tetszik, de ez most mindegy, az elmúlt évek egyetlen megjegyezhető zéki elszava, a fizessenek a gazdagok volt. Ami nem azt jelenti, hogy aki Mercedesben ül, azt rángassuk ki belőle, hanem azt jelenti, hogy hogy van közfelelősség, és hogy akinek több van, annak nagyobb a teherbíró képessége és a felelőssége is a köz iránt. Ráadásul azt is jelenti, hogy ő is egy biztonságosabb, kiszámíthatóbb társadalmi környezetben fog élni akkor, hogyha ö, nem kontrollálhatatlan ö, szegénység és kilátástalan élethelyzetek határozzák meg a társadalomnak a nagy részét. Tehát lehet, lehet ö, nyertes-nyertes játszmákat kialakítani a társadalomban. Erre igenis volt fog most, hogy az a Botka féle kampány az hogyan semmisült meg, ez egy másik hosszú beszélgetésnek lehetne a része, de hogy valójában ez volt az 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 ellenzéki kísérlet, ami ami olyan világkép szerűséget tárt a maga kidolgozatlanságával együtt is a a választók elé. Szóval, hogy szerintem pont a szociáldemokrácia, tehát egy ilyen egyenlőtlenség bírálat, Nagyobb állami szerepvállalás, de ilyen értelemben nagyobb állami szerepvállalás, ez is kiderül az értékutatásokból, ez pont szimpatikus a magyar embereknek. Inkább itt az a feladat, hogy lehet-e olyan dolgot ígérni, amiről én, tehát lehet olyan ígéretet tenni, amivel kapcsolatban az emberek el fogják hinni, hogy egy másik fajta állam tényleg értem fog dolgozni, mert a bizalom hiány az ugye ezt is mindig fölveti, de szerintem pont itt el lehetne kezdeni keresgélni. Ez is ugye azt jelenti, hogy ezt nem feltétlenül gyújtó hangú napi online sajtótájékoztatók <gül> ö, ö, meghirdetésével, és ezeknek a mondatoknak a négy-hetenkénti kimondásával, mert a köztel lévő időben teljesen másról beszélnek. Lehet, lehet ö, fölvirágoztatni, hanem ez egy nagyon következetes. Ö, Konzekvens, fegyelmezett, és hát gondolatilag megalapozott politizálást igényel.
2: Van még egy percünk, úgyhogy gyorsan felvetek egy következő egyórányi beszélgetésre rengendő témát, szóval, hogy valamit kezdeni kéne azzal, hogy van egy olyan világ, egy olyan választóik, meg egyébként sajtóközeg is, ahol a megszólalók és a választók, az emberek el se tudják képzelni, hogy hogy lehet, hogy valaki még a Fideszre szavaz ebben az országban, és mindenféle elkölcsi problémákat is látnak ebben, és miközben van egy másik világ, ahol meg egyre több a fidesz szavazó, és hogyha erre az a másik oldal válasza, hogy három millió ember hülye és nem tudja, hogy mi a jó neki, akkor lehet, hogy ebből a három millióból legközelebb meg majd 3 millió 500 ezer lesz. Szóval, hogy mit kezdjünk ezzel?
0: Hát most azt kéne kezdeni, hogy a kormánykritikus közöleménynek, ellenzéknek saját magával kéne foglalkozni. Tehát ha azt mondjuk, hogy kétmillió ember szavazott még erre a vicikvacak ellenzéki listára is tavaly áprilisban, ez kisebbség, de azért elég sok ember ahhoz, hogy nekik identitást kellene adni, folyamatos közös cselekvést, folyamatos közös élményre való lehetőséget kellene adni, mert hogyha egy ilyen kétmilliós tömb tudna együtt mozogni, annak egészen más lenne a politikai súlya, mint az, hogy a 3 millió, vagy időnként 3 millió Fidesz szavazóval szemben ilyen szétgurult üvegkolyóként szaladgál, meg ütközik össze egymással. Szóval szerintem egy kicsit kéne foglalkozni ennek a, ennek a kétmilliós tábornak a néplelkével, meg, meg azzal, hogy őket hogyan lehetne bentartani a közéletben, és, és valahogy elmondani nekik azt, hogy, hogy Miért vannak ők valójában egy politikai táborban, és miért volna jó, hogy ők közösségnek éreznék magukat? Megint csak azt mondom, a Fidesz elvégezte ezt a politikai munkát a 90-es évektől kezdve, teljesen más körülmények között én ezt tudom, de az a legrosszabb, amit amit tehet ez ez az ellenzéki oldaló, hogy nem törődik azokkal sem, akik még megvannak.
1: Lakner Zoltán, politológusa, jelen főszerkesztője volt a reggeli vendégünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is. És ez volt a reggeli gyors, a technikus Lantai Miklós volt, a telefonokat Simon Erika kezelte, a műsorban közreműködött Petes Vivien. Búcsúznak önöktől a műsorvezetők. Sámezi János. És Herszkóvics Eszter, köszönjük szépen, viszont hallásra.
2: Reggeli gyors. Nem maradjon le semmiről